0: eu vim compartilhar quais foram as leituras Que eu finalizei durante o mês de janeiro Vamos nessa? Então, em janeiro eu consegui ler sete livros O que pra mim é muito bom Mas mês de férias, né gente? Mês de férias é isso aí A gente aproveita pra ler algumas coisas que a gente tem interesse Que não tem tempo depois Aproveita pra dar uma, uma adiantada aí na lista de livros Uma lista infinita de livros pra ler, né? Então vamos lá Eu li o Ideias para Já o Fim do Mundo Talvez precisemos de um nome para isso o um Mundo que Habita em Nós, Maus, História de um Sobrevivente. e também, Mostra seu trabalho, Roube como um Artista e a Vida Invisível, de Eurídice Guzmão. No um geralzão, dá para perceber que eu li muito de literatura brasileira contemporânea, o que para mim é maravilhoso. Leituras bem mistas, porque eu li ensaios, eu li poesia, eu li história em quadrinho. Eu li não-ficção e li também ficção. Inclusive, ler não-ficção é um dos meus planos de entretenimento e cultura para 2020. Em janeiro eu compartilhei esses planos aí gerais de entretenimento e cultura. Eu vou deixar o link do conteúdo na caixa de informações para quem quiser conferir. Mas vamos lá, vamos falar um pouquinho de cada leitura aqui. O Ideias para Adiar o Fim do Mundo é do Ailton Krenak. Ele é um ativista da causa indígena. E esse livro ele reúne textos e palestras parte de entrevistas que a Upton deu aí ao longo da vida. E os três são três textos, três textos para que para mim são bem impactantes e bem pertinentes para ler nos dias atuais. Os três textos eles chamam atenção para gente, para Terra, né, para nossa relação com a Terra e aí com o meio ambiente no modo geral. E também nos chamam atenção para as diferenças, diferenças culturais, de etnias e outras diferenças tantas, né, porque nós vivemos em um mundo que é plural, um mundo que é feito por pessoas diferentes, e às vezes a gente esquece isso. E a gente sabe também que a marcação de diferença, ao invés de ser visto como algo positivo, muitas vezes é visto como algo negativo e gera conflitos aí há mais de anos. E, um dos, e aí um dos questionamentos que eu mais gosto, que o Krenak faz nesses textos, é o seguinte. Que humanidade é essa que para viver dizima, extermina, acaba? Com um outro, o um outro que é diferente. É um livrinho rapidinho inserido, apenas três ensaios que que com certeza vão acender ali algumas luzes, vão reacender alguns questionamentos, o que eu indico sobre a leitura, com certeza. O outro livro que eu li foi, Talvez Precisemos de um Nome para Isso, da Stephanie Botes. Esse é um livro de poesia. Eu não leio muita poesia, eu não sou leitora de poesia, eu já falei isso aqui diversas vezes, mas eu acompanho o trabalho da Stephanie há algum tempo, principalmente o trabalho dela como tradutora, ela já traduziu alguns livros de Bel Hooks aqui pro Brasil, e quando ela lançou o livro dela eu fiquei bastante feliz, eu falei, ó, vou lá, vou conferir as poesias da Stephanie. E eu acho bacana o livro da Stephanie, porque é uma poesia muito contemporânea, é uma poesia que é também uma prosa, é uma mistura aí de de um pouco de tudo, acho que não dá pra definir, é uma coisa meio híbrida e eu gosto muito disso, porque sai um pouco da caixinha, então é algo bem contemporâneo, bem diferente de ser lido, e muito político, porque a Stephanie ela usa o cabelo, principalmente o cabelo crespo, a transição capilar, para falar sobre política, para falar sobre opressão, controle de corpos, controle de subjetividades, principalmente de corpos e de subjetividades de mulheres negras. Então é um livro muito atual, muito contemporâneo e que com certeza eu indico para quem quiser ler. E gente, detalhe, tá bem baratinho na Amazon, bem baratinho mesmo o book, coisa de R$6,00 se não me engano. E você também pode adquirir através do site da editora, eu vou deixar todos os links na caixa de informações. O outro livro ali foi O Mundo que Habita em Nós, da Liliane Prata. Eu acho que muita gente conhece a Liliane do YouTube, porque ela tem um canal bem bacana que chama Canal da Lili em que ela fala sobre literatura e filosofia. Eu já falei algumas vezes aqui da Lili, dos vídeos dela, do podcast que ela tinha. E quando ela lançou esse livro, que é um livro que mistura literatura e filosofia numa discussão bastante contemporânea, em que a gente vive em um mundo muito agitado, de um mundo que nos demanda interações a todo momento. Como lidar com tudo isso, né? com as tensões, com esse mundo tão intenso? Eu gostei muito. Foi uma leitura que fui fazendo bem aos poucos. Eu comecei ali em 2019 e só fui terminar agora em 2020, porque é um livro que inclusive chama outras leituras. Ela traz muitas referências literárias, filosóficas e também ela traz dicas de música. Então são leituras dentro de uma leitura e também acaba que vai aumentando a nossa lista aí de livros para ler, de coisas para conhecer. Gostei muito. São duas temáticas que eu amo: literatura e filosofia reflexões contemporâneas sobre essa vida ditada, sobre como nos encontrar em meio ao caos, em meio à internet, né, esse excesso de informação. Então gostei muito, super indico, sem dúvida aí foi para minha lista de favoritos da vida. O outro livro que eu li foi H.Q. Maus, Histórias de um Sobrevivente, é, do Art Spilgman. Esse é um, uma história em quadrinho que é um clássico, um clássico já é considerado um clássico das histórias em quadrinhos. E foi o livro de janeiro do livro do, do Vai contar a história do pai do arte, que é o que ele é um sobrevivente de, do holocausto, de álcool. E, gente, muito, muito impactante. Uma leitura realmente que marca. Eu fui bem inocente, confesso. Eu pensei, ah, vai ser uma história em quadrinho. Apesar de ter um tema forte, vai ser uma história em quadrinho. Vai ser algo leve. Me enganei. Me enganei, legal. O Arte literalmente desenhou, entendeu? Desenhou a história do pai. Então todo o horror que ele viveu, tudo que ele fez para sobreviver ao campo de concentração, para sobreviver aquele período tão cruel, o Arte literalmente desenhou. E, gente, é muito impactante. Sério, é muito impactante mesmo. E tiveram duas coisas que me fizeram pensar e refletir durante a leitura da HQ, que é, primeiro, que o horror, molda né o comportamento da pessoa então o Vadeck foi moldado devido aos anos que ele passou né no campo de concentração mas também não quer dizer que por ele ter passado por tanto horror ele vai se tornar uma pessoa mais empática uma pessoa mais compreensiva ao contrário, a gente vê que ele é ainda tem certos preconceitos a gente vê que ele é racista e isso é muito interessante de observar porque a gente percebe que, né, não é porque ele passou por tanto horror que ele vai ter empatia pelo outro. Pessoas que estão em situações diferentes da dele. E uma outra coisa que eu achei bastante interessante foi o fato do Art, né, de se colocar também na história em quadril. Então em diversos momentos ele é personagem da história em quadril. E a todo momento ele meio que tem um sentimento de culpa. De culpa por levar, de certa maneira, uma vida boa. Uma vida muito diferente daquele, daquele pai, né, do que a mãe dele teve. Ele se sentiu -se culpado por não ter passado pelos mesmos problemas, por não ter passado pelo mesmo horror que os pais dele. Então assim, uma HQ maravilhosa, sem dúvida, um clássico e merece ser lido. E aí depois eu li dois livrinhos de desenvolvimento pessoal, dois livros que eu já queria ler há bastante tempo. Mostra e... o seu trabalho e roubo como artista, são livros do Austin Cleon. E eu acho que foram duas leituras bastante pertinentes para mim, o momento atual da vida. Eu estou realmente querendo levar mais a sério o projeto de conteúdo. Não quero simplesmente achar que é um passatempo. Não, não é um passatempo, eu invisto meu tempo nisso aqui, no né, projeto de conteúdo. E é uma das coisas que eu realmente gosto de fazer. Então, há muito tempo eu li o Vida Criativa Sem Medo, da Elisabeth Gilbert. Me deu um estalo, assim, sobre a questão da escrita perder o medo de escrever e eu precisei agora de um restart novamente sobre essa questão de produção e aí aconteceu que eu li o um nosso trabalho como artista. Então para quem trabalha com criatividade, para quem trabalha com produção intelectual, acho que são né, dois livros bem pertinentes, principalmente porque são livros atuais, que nos dão dica inclusive de como lidar melhor. Com a nossa produção intelectual na internet. Como lidar né, com essa exposição, como usar essa exposição ao nosso favor, como fazer conexões. Dois livros que me deram boas dicas, que me inspiraram aí a continuar, que eu acho que eu vou compartilhar em breve com vocês algumas dicas interessantes desses dois livros. E o último livro que eu li foi A Vida Invisível, de Eurixo Guzmão, da Marca Batalha. É um livro que foi muito falado nos últimos tempos, principalmente por conta da adaptação para o cinema brasileiro. Eu estou bastante curiosa, eu ainda não vi, mas quero ver. A Vida Invisível foi o livro do mês de janeiro, do Ler Mulheres. Eu coloquei aí como plano, como meta de 2020, participar dos encontros Leia Mulheres e ler os livros. Mesmo que eu não vá o né, um encontro para menos ler o livro em casa e fazer minhas reflexões. E começou interessante, porque assim, esse livro A Vida Invisível, é, eu vi muita gente falando e ele já tava meio que em volta, assim, de algumas polêmicas e tal E quando eu li eu fiquei bastante incomodada, tanto que eu passei um tempo distante da leitura do livro E eu fui procurar pessoas para conversar, né? Pessoas para discutir sobre o livro o que acontece? É um livro que vai falar sobre a invisibilidade, a vida invisível de Euritzi Não só de Euritzi, mas também de outras mulheres E também da sua irmã Gita, que é uma personagem bastante interessante, inclusive E é interessante falar que esse livro aí tem um corte de tempo e um recorte de lugar o ambiente é o Rio de Janeiro das décadas de 40 e 70. E o que me causou estranheza, assim, no livro, autor, foi a questão do narrador. A autora escolheu né, criar um narrador omnisciente e que, óbvio, vivia na mesma época que as personagens do livro. É uma época bem marcada pelo racismo, pelo machismo, pela misoginia, inclusive. O livro, de certa maneira, vai tratar sobre isso, né? Como o machismo contribui para a visibilidade das mulheres. E a justificativa da autora para a escolha desse tipo de narrador, um narrador que não censura palavras e termos racistas, é que ela precisava retratar, ela precisava contextualizar a sociedade da época. Então essa foi a maneira que ela achou de contextualizar. Só que aí eu entrei um pouco em eu fiquei um pouco confusa, né, me questionei enquanto leitora, porque eu tava me sentindo realmente incomodada com a leitura, e eu parei, e quando eu li essa justificativa, eu meio que entendi, ok, ela está escrevendo, como se, né, o narrador realmente estivesse ali naquele momento, naquela época, ok, contextualizou. Mas, aí eu me coloquei em questão, porque eu tenho uma DR séria, por algum lado, eu me sinto muito incomodada em ler alguns livros já filmados hoje, justamente por conta da linguagem, e... E eu sempre questiono isso, né? Mas e aí eu penso, ah, mas o seu Jonado vivia naquela época, então ok ele escreve daquela maneira. E a Marta, que vive na mesma, né, na mesma época que eu, no mundo contemporâneo que eu, escreveu um livro né, sobre a década de 40, 60 e quis colocar um narrador ciente, narrador contextualizado na época, e em nenhum momento ela fez um contraponto. Pra... Fui procurar opiniões, fui conversar com pessoas, inclusive você com o Mara, do conversa de Livros, conversei também com o Rodrigo, do Rodrigo e Seus Livros, lá no Instagram. E aí a gente estava justamente questionando isso, que entende agora, mas que hoje em dia a gente né, busca, os leitores buscam um contraponto na narrativa, quando a narrativa trata de temas tão espinhosos, tão caros, na sociedade atual. Infelizmente, a gente ainda vive numa sociedade machista, numa sociedade racista, misógena. Um e, às vezes, quando a gente se depara com um livro que foi escrito uma pessoa que vive nesse contexto, mesmo contexto que a gente, mesmo que livro de época, a gente espera, pelo menos, um contraponto. Não é que a literatura precise explicar tudo, não é que precisa ser politicamente correta, mas, sei lá, acho que, de alguma maneira, precise discutir no próprio na própria narrativa a situação. Eu ouvi algumas pessoas falarem que era para ser irônico, que era para ser sarcástico, mas sinceramente eu não vi ironia, não, não consegui enxergar essa ironia. De qualquer maneira, eu ainda acho um livro bom, acho um livro ok, não foi ruim de ler, eu acho que sim, retrata muito de modo fiel é a invisibilidade das mulheres daquela época, lembrando que existe um recorte de classe, um recorte de raça, de tempo, então acho que uma leitura é totalmente desprezível. Nenhuma leitura, na minha opinião, é desprezível. Mas eu acho que eu senti falta, eu, eu senti falta desse contraponto, sabe? Eu me senti tão confortável com a leitura e, consequentemente, eu não me senti tão instigada a continuar a ler. Eu realmente passei um tempo sem ler, depois voltei e aí conversei com algumas pessoas e resolvi continuar a leitura. Estou muito curiosa para ver o filme porque várias pessoas falaram que o filme dá um salto assim, na história, diz que é muito maior do que o livro, que é um caso raro. Né? Mas, enfim, depois, se eu realmente ver o filme, eu quero muito ver o filme, agora que eu também ler o livro, aí eu compro pra vocês, certo? Então esses foram os livros que eu li durante o mês de janeiro. Me conte aí o que você leu durante o mês de janeiro, vamos conversar, vamos continuar o papo sobre livros e leituras. Beijão, até a próxima. Tchau!